Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes 5 dólares solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es I-B-O-T-T-A en Google Play o App y usa el código la música. La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes 5 dólares solo por descargar usando el código la música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código la música. Eso es I B O T T A en Google Play o App y usa el código la música. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, Jacobo, buenos días. 7:28 minutos. Hoy nos despertamos con la noticia de la muerte sorpresiva para, para mí, por lo menos cuando desperté a las 5 de la mañana, a las 4 y 45. Veo un bip, 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 bip en mi celular y era anunciando la muerte de Leah Cummins el congresista que se había enfrentado duramente al presidente Trump en los últimos meses y que presidía uno de los comités más importantes en la Cámara, a los 68 años, fallece. No, definitivamente. Elijah Cummings era todo un personaje en la Cámara de Representantes. Llevaba 23 años, Oscar. Él llegó en 1996, pero antes de eso, él era oriundo de Baltimore, Maryland, antes de eso, él durante 14 años fue miembro de la Asamblea Estatal de Maryland. Así que está hablando de alguien con una larguísima carrera política y en estos momentos estaba él precisamente liderando el comité que tiene que ver con vigilancia y supervisión. Y es un comité sumamente importante y era uno de los comités que más estaba llevando a cabo estas investigaciones preliminares acerca de que si había suficiente evidencia para llevar a juicio político al presidente Donald Trump. Eh, sí, la, la, la noticia me sorprendió a mí también. Yo creo que nadie sabía lo grave que estaba. Y verdaderamente es una pérdida grande. Eh, él siempre se caracterizó por su forma de proceder. Eh, él venía de una familia muy, muy humilde, sus que eran lo que se llama aquí sharecroppers, me supongo que son los campesinos que andan ahí trabajando en las granjas ahí por muy poco sí, dinero. Agricultores, agricultores. Eh, sí, agricultores, eh, más bien los que trabajan en la agricultura. Eh, y, y simplemente era un hombre respetado, un hombre de principios y, y francamente que le va a hacer falta a los republicanos era una persona, repito que sabía lo que estaba haciendo y que se había convertido honradamente en un dolor de cabeza eh, del presidente Donald Trump así que estoy seguro que recibirá toda una serie de elogios y un 
un entierro digno para una persona de su magnitud, de su peso, pero sobre todo era sumamente respetado. Estoy seguro que hasta la oposición lo respetaba. Eh, era este tipo de personas. Hablando de eso, ayer en la Casa Blanca hubo una explosión del presidente contra Nancy Pelosi y Schumer los líderes demócratas que entonces abandonaron la Casa Blanca ellos dicen porque se sintieron insultados por el presidente eh, tras este incidente con el presidente Trump pues se pararon y se fueron sí es que él calificó a Nancy Pelosi ahí mismo le digo usted es una es una política de tercera categoría como diciendo usted no vale nada y al mismo tiempo cuestionó su estado mental él cuestionó a Nancy Pelosi, entonces agarraron todos los miembros, se levantaron y se salieron a la salida de la West Wing, la, la occidental, estaba ahí la prensa y entonces Nancy dio declaraciones, Nancy Pelosi y dijo que el presidente había perdido los estribos y que francamente él era el que estaba padeciendo de, de problemas mentales, no ella. Y, y eso pues se demuestra en los ánimos el presidente está muy molesto por varias razones primero por las enormes críticas que ha recibido después de que ordenó la salida de tropas después de haber hablado con el presidente de Turquía Erdogan ordenó la salida de todas las tropas americanas de esa región inmediatamente Turquía comenzó una campaña de lanzar eh, aviones militares contra instalaciones kurdas y al mismo tiempo llevar a cabo bombardeos desde la frontera hacia poblaciones kurdas que estaban muy cerca de la frontera. Y, sí, y llegó un momento donde hubo un voto de censura que se llevó a cabo ayer en la Cámara de Representantes. Más de 100 republicanos se unieron a los doscientos y pico demócratas de grado tal que la votación final de censura fue 354 a favor de censurar al mandatario y 60 que dijeron que no y eso eso estoy seguro que eso traía bien picado al presidente molesto cuando se reunió con Nancy Pelosi y los Chuck Schumer y los otros líderes del, del Congreso del, del Partido Demócrata justamente si Jacobo no, sí. Mitch McConnell advirtió a los republicanos en el Senado que estén atentos a la posibilidad si, se, si, si llega al Senado un juicio político contra el presidente el famoso impeachment que estén alertas bueno, es que bien puede pasar Esta, esto se está moviendo un paso rapidísimo pero antes de eso déjame decirte algo que también tenía muy molesto al presidente en estos momentos el hombre que más lo ha defendido abiertamente se llama Lindsey Graham que es el senador republicano de Carolina del Sur. Resulta que Lindsey Graham ha sido uno de los grandes defensores de ayudarle a los kurdos, de ayudarle a los grupos que están eh, precisamente ayudando a Estados Unidos en la batalla contra el terrorismo, contra el ISIS, contra todo eso. Ayer, refiriéndose, dijo... Lindsey Graham, que la acción tomada por el presidente de los Estados Unidos es la más increíblemente, digamos, ridícula o que no se podía creer. Desacertada. Totalmente desacertado. Y, y, y agregó a eso que consideraba lo que había hecho el presidente como injusto, peligroso y deshonorable. ¿Y qué hizo el presidente Trump? Dijo públicamente que se, que se dedique él a su comité 
de jurídico que es el que preside en el Senado y yo me encargo de los otros. También el presidente ayer eh, se lanzó contra un héroe militar que fue su secretario de defensa, James Matis. Dijo que, que Matis, él le había preguntado a Matis cuando era secretario de defensa que cuánto tiempo tomaría vencer a los a la ISIS y que Matis le había dicho dos años. Dice, por lo visto, no es muy buen militar que se diga, oye eso, porque yo en 30 días vencía ISIS. No los venció en 30 días, tomó bastante tiempo y sin los kurdos jamás lo hubiese logrado. Así que hay una situación ahí bastante bastante rara. El presidente no le gusta que lo critiquen y ese paso que él tomó eh, respecto a los kurdos y respecto a lo que está pasando eso le ha dolido y le va a seguir doliendo porque lo siguen criticando otra noticia con la que nos despertamos hoy Jacobo, es el anuncio de Boris Johnson eh, y de la Unión Europea de un acuerdo en, en, en el Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea bueno Oscar, pero esto todavía tiene que pasar por los congresos y en el Congreso Británico Casi todas las ponendas esas han fracasado. Perdí la cuenta cuántas veces eh, no quisieron ayudarle a Teresa May, no quisieron ayudarle a Boris Johnson al comienzo de su gestión, digámoslo así. Así que tenemos que esperar y ver qué es lo que decide el Parlamento Británico y vamos a ver qué es lo que deciden eh, los congresos de la Unión Europea, puesto que esta fue una decisión tomada por el coordinador o, o, o el negociador con, con el Reino Unido, vamos a ver qué pasa ojalá que lleguen a un acuerdo pero sigo sigo pensando Oscar, que este ha sido un grave error el que se ha cometido en Gran Bretaña, le va a costar horrores, le va a cambiar la vida, van a dejar de ser un poder eh, y van a va a ser dañisísimo para, para Inglaterra, también va a ser dañino para Unión Europea, no cabe duda, pero para Inglaterra ese es un autogol Oscar, ellos mismos se metieron ese gol y luego no encontraron la forma de, de salirse de eso o de corregirlo Hablando de cosas más agradables y fuera de este mundo por lo menos fuera del planeta mañana viernes la NASA ha anunciado que mañana viernes se va a producir la primera caminata de dos mujeres en el espacio exterior las astronautas estadounidenses Christina Koch y Jessica Meyer llevarán a cabo la primera caminata espacial íntegramente femenina mañana viernes, está informando la NASA las astronautas, dice la nota saldrán fuera de la Estación Espacial Internacional para reemplazar un controlador de energía que se averió durante el fin de semana dicen que el trabajo durará cinco horas y media imagínense ustedes flotando en el espacio exterior ni me puedo imaginar Oscar, sinceramente ojalá que no se pongan a discutir <risa> sí, o que le den la espalda no, no, definitivamente sí. tú sabes que Rusia fue el que inició todo esto, ¿no? primero sí. cuando mandaron aquel perro, ¿no? Laika se llamaba claro. Laika se llamaba la perra, sí que, que orbitó la Tierra y después sí. el primer astronauta fue Yuri Gagarin Yuri Gagarin y el correcto. primer norteamericano fue Alan B. Shepard y ese, y que, sí, que se subió y el poeta lo llevó no sé en cuántos minutos estuvo pero sí, vino luego luego vino la carrera espacial, 
John F. Kennedy prometió que Estados Unidos sería el primero en poner pie en la luna y se le cumplió, ¿no? Cuando Armstrong puso pie en la luna en 1969. Nunca me voy a olvidar de ese, de ese suceso. Eh, solo quería anotarte un par de cosas. La, la encuesta Gallup, creo que es la más antigua de las encuestas aquí en Estados Unidos. La Gallup ha sacado una encuesta donde un 52% de los encuestados está a favor de que se juzgue al presidente y a favor de que lo saquen del poder. Esto esto ya están saliendo muchísimas encuestas que traen al presidente preocupado y de mal humor, como, como sería si, si uno estuviese en las condiciones iguales, pensarías igualmente. Pero vamos a ver en qué... Esa noticia que tú diste de Mitch McConnell diciendo a los dientes, estén listos. Eso significa que en una forma u otra va a llegar al Senado. Si es que llega, pues va a llegar al Senado y, y ahí vamos a ver cómo se procede. Porque todos nosotros estábamos, por lo menos, pensando o seguros casi de que nunca, nunca iba a dejar el, el Mitch McConnell que llegara al Senado. Pero hace algunos días, Oscar, creo que lo comentamos contigo, él salió diciendo que podía, que si llegaba al Senado había que atenderlo o algo. Así que esto se pone, se pone cada vez más interesante. Lo que hay también es un plazo que se lo ha fijado la misma Nancy Pelosi y estoy seguro que ella consultando también con, con los líderes demócratas del Senado, ¿no? Chuck Schumer y otros, eh, y todos están de acuerdo en una cosa si se va a hacer algo que se haga este año, que no se haga en un año de elecciones presidenciales. Y oye, Oscar, estamos a 15 de octubre, normalmente los legisladores se van a su casa en los primeros días de diciembre. Así que si, si se va a hacer algo, tiene que ser pronto. No dejarlo, no dejarlo... Hoy comparece ante un comité del Congreso, Gordon Sundland, un hotelero, que donó un millón de dólares para las, las actividades de la toma de posesión de Donald Trump. Donald Trump lo nombró embajador a la Unión Europea, la misma Unión Europea que está negociando el Brexit ¿no? con Inglaterra, y, y de ahí lo, lo tuvo también metido en el tema de Ucrania, en, sí. en el tema del nuevo presidente. Eh, y, y lo que se estaba tratando de hacer para encontrar información negativa sobre Joe Biden y pues a través del hijo Hunter, ¿no? Así que este señor va a comparecer hoy, vamos a ver qué es lo que dice o no dice, pero te has fijado Oscar que al principio no dejaban que nadie participara y ahora tenemos a varios y hay varios más que están en la lista de personas que han sido llamadas a testificar bajo juramento. Por el momento las reuniones se han hecho a puertas cerradas. Se lleva a cabo el proceso de, de ver si se le encuentra culpable o no. Creo que esas audiencias son abiertas. Así es, Jacobo. Finalmente se pospuso el juego de ayer en el Yankee Stadium por los fuertes aguaceros que cayeron en Nueva York. Pero, ¿a quién le vas entre Houston y los Yankees? Mira, <ríe> yo le voy a ir esta vez a los al otro equipo, al de la Liga Americana, al, al de Washington. Mira, los dos son grandes equipos, Oscar. Por cierto, 
Léete mi columna de ayer, se la mandé Oscar, que la titulé Los Gloriosos Yankees. Se la mandé sí, como no, la leí con mucho gusto, como no. Es la historia, este tipo, como tú señalaste, 40 veces campeón de la Liga Americana, 27 series mundiales, los cardenales, sí, sí, sí. 11, ¿verdad, Oscar? Fue la cifra que tú dices. 11 los cardenales, sí. Y estos 27, y le gustaría el 28, y no cabe duda, pero también, mira... Te, te vuelvo a repetir lo que dije. Esta ha sido una de las finales más interesantes y mejores que he visto en muchísimos años. Ha sido sorpresivas y muchos beisbolistas latinos, Oscar, se están luciendo en esto. Es, es increíble ver cómo ha crecido el poder de los hispanos ¿no? en, en el béisbol americano. Ese, Pero, tipo de, ganador... ese tipo de artículo tuyo nos, nos hace refrescar muchas cosas. Eh, se dice que el mejor equipo que ha existido fueron los famosos Yankees del 27, del año 27. ¿Sabes y... cómo se les apodaba? Los, los, los bombarderos del Bronx, ¿no? No, los asesinos. Los de Killers, sí. De Yankee Killers, algo así. O sea, los asesinos eran, eran un equipo que barría y barría y barría. Eran, eran, era, ya tenían a Babe Ruth y ya tenían a Lou Gehrig. Sí, sí. Ahí en la, en la foto, el artículo que te mandé, ahí están los dos juntos. Ahí, sí, ¿no? ahí los vi. Eh, eh, está eh, también, eh, el, hablando del equipo de San Luis, que es el otro que ha ganado más series mundiales, no podemos olvidar a los cardenales de Bob Gibson, no podemos olvidar ah, sí. a los cardenales de Stan Musial. ¿eh? Eh, ¿Qué te sí, parece? Stan Musial para mí era mi jugador favorito, eh, como adversario de los Dodgers, pero era, yo, yo admiré mucho, le decían Stan the Man, Stan el hombre. Así un es. gran jugador un gran Reco jugador. recuerdo un primera base Bill White ¿te acuerdas? sí no, no. los cardenales han sido un equipo con una gran jerarquía los Dodgers Tu también pero tuvieron a un segunda base dominicano Julián Javier que era algo extraordinario tenían a Curtis Flood tenían a Dick Road que clase de equipo compadre? y tenían otra otra gran escuadra en los 30 que tenían los hermanos Dean eran lanzadores, los dos, Paul Dean le decían, y Paul Dean, tremendos jugadores. Eh, no, 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 el béisbol, el béisbol, gracias a Dios, sigue, y este año han sido tremendas las, las finales, y quien gane entre los Yankees o, o Houston, van a tener un adversario de veras muy serio en, en, en el equipo de Washington, y vamos a ver, pero los dos, los Yankees tienen un equipazo, y, y también los Astros de Houston, así que, y los astros tienen a este joven Aldube. Ah, el venezolano Aldube, qué clase pelotero. Es, es chaparrito hoy, pero mete unos honrones. Sí, <risa> es, es el jugador más bajito que yo creo que hay en las grandes ligas, pero parece un acorazado de bolsillo. Sí, pero pero ese es el tamaño físico, pero, pero tiene un poderío y un, es un gran jugador en todo aspecto. Así que Me sí. acuerdo de otro jugador de la gran maquinaria roja, que era Joe Morgan, ¿te acuerdas? También. Y era no, chiquito, no, no, pero es, qué clase de jugador. Es que ha habido grandes estrellas de, del béisbol. Y, y, mira, yo, yo escribo una columna política seis días a la semana, de lunes a sábado, pero también escribo una deportiva los miércoles, porque ese es mi, mi pasión, mi hobby. Yo me inicié en el periodismo, haciendo periodismo deportivo, y, y siempre conté el otro día que mi gran ambición de niño era algún día llegar a transmitir béisbol de grandes ligas. No se me hizo, pero se me hicieron cubrir varias Copas Mundo de fútbol, la gran pelea de, de Clay y Frazier. 
pero nunca pude transmitir en la Grande Liga de Upa. Todavía, todavía tengo tiempo de pedir. Pero claro que sí. ¿Ya? Nunca es tarde si la dicha es buena. Así Jacobo, es. mañana le seguimos. ¿Qué te parece en Viernes de Bellonera? Y a ver si hoy juega, para que no siga lloviendo en Nueva York. Sí, señor. Sí, señor. Ahí en el Bronx. Vamos okay. a, a seguirlo. Mañana le seguimos con Viernes de Bellonera. Mañana le seguimos. Bueno.